0: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Mức độ phụ thuộc kinh tế không giống nhau Châu Âu giữ thái độ bảo thủ đối với những uy hiếp đến từ Trung Quốc Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Thời gian gần đây, Mỹ vẫn luôn bao vây công kích Huawei và truy cứu nguồn phát sinh dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra còn bày tỏ thái độ cứng rắn đối với những hành động của Trung Quốc như là thực thi luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông và xâm phạm nhân quyền ở Tân Cương. Thế nhưng đến nay, thì những âm thanh đó kháng lại với Trung Quốc ở châu Âu thì vẫn chỉ giới hạn ở phạm vi nhỏ. Cho nên châu Âu sẽ dùng thái độ gì để ứng phó với những uy hiếp đến từ Trung Quốc và trong tương lai, mối quan hệ giữa châu âu với trung quốc sẽ trở nên như thế nào? Đây đều là những việc mà nhiều người đang quan tâm. đối mặt với những uy hiếp ngày một tăng cao của trung quốc đối với toàn cầu, bà Angela Merkel, người vừa nhậm chức chủ tịch luân phiên tại hội đồng liên minh châu âu EU cũng đã bày tỏ EU nên duy trì đối thoại với trung quốc, tránh bàn luận đến vấn đề liệu châu âu có đưa ra chế tài đối với trung quốc vì luật an ninh hồng kông như mỹ hay không. Còn chủ tịch ủy ban châu âu bà Ursula von der Leyen thì bày tỏ mối quan hệ giữa liên minh châu âu và trung quốc có hơi phức tạp từ những sự kiện của Trung Quốc như thực thi luật an ninh quốc gia Hồng Kông và bức hại tộc người duê ngô nhĩ ở Tân Cương cho thấy từ lâu họ đã đi ngược lại với những giá trị dân chủ nhân quyền mà EU vẫn luôn tôn thờ thế nhưng cho đến nay liên minh này vẫn chưa có phản hồi cứng rắn nào trong đó quan hệ thương mại được xem là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc này tờ Asia Times chỉ ra chỉ nội trong năm ngoái EU đã xuất khẩu 221 tỷ USD hàng hóa đi Trung Quốc hơn nữa thể kinh tế lớn nhất trong liên minh này là nước Đức còn xem việc mở rộng thị trường đến Trung Quốc là một trong những việc làm quan trọng nhất bởi thế nên EU mới do dự trong việc đưa ra chỉ tài đối với Trung Quốc. Theo phương tiện truyền thông số hóa Quartz phân tích, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU. 27 nước thành viên của liên minh này cũng có mức độ phụ thuộc kinh tế không đồng đều với Trung Quốc, vì thế cũng khó mà có được thái độ đồng nhất trong vấn đề với nước này. Đại diện cấp cao về ngoại giao và chính sách an ninh của EU là ông Josep Borrell đã từng trả lời phỏng vấn bày tỏ: Mối quan hệ giữa EU với Trung Quốc là phức tạp. Trung Quốc không thuộc về một phạm trù đơn nhất nào, là đồng minh hay là kẻ thù, đối tác hay là đối thủ cạnh tranh. Họ là tất cả những định nghĩa này. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà giữa các nước thành viên của EU cũng bắt đầu xuất hiện sự rạn nứt, đài CNN của Mỹ và tờ báo The Breeze được thuộc trường đại học James Madison đã phân tích rằng dịch bệnh này đã khiến cho sự đối đầu giữa các nước giàu và nghèo trong EU trở nên ngày càng căng thẳng hơn. Ví dụ như Ý và Tây Ban Nha, hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, đã bắt đầu có ý kiến bất mãn với EU về phương án tháo gỡ khó khăn trong dịch bệnh. Ngoài ra, trang Hồng Kông 01 chỉ ra do Tây Ban Nha đã áp dụng biện pháp mạnh Tây trong vấn đề độc lập của Catalonia, cho nên họ cũng không muốn bày tỏ thái độ của mình trong vấn đề mang tính ly khai như Hồng Kông độc lập. Vì thế cũng phần nào làm giảm đi ý muốn tham gia vào việc tẩy chay Trung Quốc vì Hồng Kông của nước này. Còn Ý và Bồ Đào Nha thì do có mối quan hệ thông thương mật thiết với Trung Quốc thông qua chính sách Một vành đai một con đường. Thế nên từ hồi năm ngoái, khi các nước phương Tây lên án và chỉ trích Trung Quốc từ vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, thì ba nước này đã không nằm trong hàng ngũ cùng ký tên Đồng thuận. Việc này cho thấy dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho EU bị chia cắt và cùng lúc đó, một bộ phận quốc gia lại có mối làm ăn thương mại với Trung Quốc. Cho nên để cho EU có thể đoàn kết lại để cùng lên án Trung Quốc là một việc làm không hề dễ dàng. Trên thực tế, trong EU cũng không phải là không có tiếng nói cứng rắn về vấn đề Trung Quốc. Gần đây Nghị viện châu Âu cũng đã bày tỏ phẫn nộ đối với việc luật an ninh Hồng Kông được thông qua, đồng thời cũng bày tỏ có thể sẽ đốc thúc EU kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế tại Hà Lan. Mặc dù chính phủ các nước đều không có thái độ rõ ràng trước những uy hiếp của Trung Quốc, nhân nghị sĩ quốc hội của các nước thì vẫn có người dùng lập trường cá nhân của mình để lên tiếng trong vấn đề này. ví dụ như chủ tịch thượng viện cộng hòa Séc ông Milos Zdrachil đã không màng đến lập trường thân trung của tổng thống Milos Zeman kiên quyết thực hiện chuyến viếng thăm của mình đến Đài Loan. Trân Quát phân tích rằng nghị sĩ hội đồng EU có hơn 700 người và họ đến từ quốc hội của các quốc gia khác nhau nếu như đoàn kết nhất trí để nói lên lập trường của mình thì nguồn lực đó là vô cùng to lớn. Vừa qua ngoại trưởng Pháp là ông Jean-Yves Le Drian cũng bày tỏ Pháp sẽ không bàn quan trước vấn đề Hồng Kông và sẽ cùng chung tay với các nước châu Âu khác thì có hành động ứng phó vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra các đạn phái của Đức cũng có nhiều lời phê bình đối với thái độ của bà Merkel trong vấn đề Hồng Kông và Tân Cương. Việc này cho thấy trong tương lai, nếu như Trung Quốc tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng đến nhân quyền thì cho dù là các nước châu Âu có ý kiến trái chiều hoặc có quan hệ thương mại mật thiết với Trung Quốc đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không để cho những giá trị nhân quyền và dân chủ mà họ vẫn luôn giữ vững bị chà đạp ở bên kia thế giới. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do thứ nhân biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý